0: Amigos, saludos especiales. Bienvenidos al programa Radio Amanecer en Estudio. Un honor, un placer poder compartir con ustedes durante todo este trimestre estudiando el libro de Isaías. Consolaos, pueblo mío. En esta semana, la lección número uno de nuestra guía de estudios. Crisis de identidad. Y el versículo para memorizar, venid luego, dice el Señor... Y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos y fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Están en Isaías 1.18. Como siempre, me acompañan en cabina mis compañeros, amigos, hermanos, en este viaje interesante en el libro de Isaías, el doctor Jochi y el doctor... Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez, profesor de Antiguo Testamento de la Universidad Adventista Dominicana. Jochi Jamel, estudiante de la Biblia, pastor capellán de la Universidad Adventista Dominicana y su servidor, el doctor Ángel Guzmán, eh, que también soy profesor de la Facultad de Teología en el área de Nuevo Testamento. También estoy sirviendo en la rectoría de la Universidad Adventista Dominicana. Saludos compañeros. Pastor Ángel, un placer saludarlos. ¿Cómo Saludos está el de día
1: de hoy, doctor Miguel? Muy
2: bien, gracias. Saludos también de mi parte.
1: Amén. Qué privilegio poder estar con todos ustedes, queridos amigos que nos escuchan a través de Radio Amanecer. Estamos en Radio Amanecer Estudio y estamos estudiando durante todo este trimestre,
0: el libro de Isaías. Este es un trimestre bueno. ¿eh? Doctor, sería bueno recordarles a los amigos eh, los horarios en que este programa se transmite.
1: Claro que sí. Nosotros siempre estamos aquí en Radio Amanecer y se escucha este programa de Radio Amanecer Estudio a las 6.20 de la mañana, a la 1 de la tarde y también a las 10 de la noche. Ese es el horario en el que el programa de Radio Amanecer Estudio siempre se transmite. Y nosotros estamos estudiando la lección número uno, que es la lección que se titula Crisis de Identidad. Y el día de hoy, el día miércoles, estamos estudiando comer o ser consumido. Eh, yo no sé qué, qué parte usted prefiere, si la primera o la segunda. Si usted quiere comer o que o ser consumido. Y básicamente la porción de la Biblia que vamos a estar estudiando es Isaías capítulo 1, versículo 19 al 20. Y yo quisiera invitar a cada amigo que nos escucha, que está ahí en su casa, que está ahí con su familia, en su vehículo, eh, que puedan conectarse con nosotros para estudiar este maravilloso libro del profeta Isaías. Así que quisiera orar con ustedes para comenzar y leer la porción que vamos a estudiar en el día de hoy. Oremos juntos. Padre bueno que estás en el cielo, toda la gloria sea para ti, Jesús. Ahora que vamos a abrir tu palabra, queremos que puedas dirigirnos a través de tu espíritu para comprender el mensaje que has preparado para este día para cada uno de nosotros. Llénanos de tu bendición y de tu cuidado. Al abrir tu palabra, guíanos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. y amén. Quisiera invitar a, a los amigos que nos escuchan a que tomen sus Biblias. Si tienes un celular, préndela. Si tienes una tableta, enciéndela. Pero abre tu Biblia y ve leyendo conmigo el texto bíblico que vamos a estudiar en el día de hoy. Se encuentra en Isaías capítulo 1, versículo 19 hasta el 31. Es la última parte de este capítulo, así que leemos en el verso 19. Si queréis y obedecéis, Comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada seréis devorados. Ciertamente, la boca del Señor ha hablado. Como se ha convertido en ramera la ciudad fiel, la que estaba llena de justicia, moraba en ella la rectitud. Mas ahora, asesinos. Tu plata se ha vuelto escoria. Tu vino está mezclado con agua. Tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. Cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas. No defienden al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, declara el Señor, Dios de los ejércitos, el poderoso de Israel. Ah, me libraré de mis adversarios y me vengaré de mis enemigos. También volveré mi mano contra ti. Y te limpiaré de tu escoria como con lejía, y quitaré toda tu impureza. Entonces restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como al comienzo, después de lo cual serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Sion será redimida con juicio, y sus arrepentimientos y sus arrepentidos con justicia. Dice el texto bíblico en el verso 28. Pero los transgresores y los pecadores serán aplastados a una, y los que abandonen al Señor perecerán. Ciertamente os avergonzaréis de las encinas que habéis deseado, y os aborchonaréis de los jardines que habéis escogido, porque seréis como encina cuya hoja está marchita, y como jardín en que no hay agua. El fuerte se convertirá en estopa, y su trabajo en chispa. Arderán ambos a una y no habrá quien los apague. ¡Qué wow. lectura
0: <risa>
1: <risa> tan interesante! Suena fuerte y, y, allí hoy. Es un tema bien, bien interesante el de Isaías. Y yo quisiera poder comprender un poquito, eh, Pastor Gutiérrez, esa estructura que hace Isaías. Hay una... Algo complejo aquí, en esta última lectura, y quisiera ver si, si de alguna manera pudiera esbozar y hasta hablar un poquito de la teoría de la historia en este contexto de
2: Isaías, capítulo 1, verso 19 al 31. Sí. Eh, en primer lugar, conviene eh, poner esto en el contexto histórico, porque si no, no se puede comprender. Um, el Reino del Norte, dijimos al inicio de la semana, eh, en pocos años... De, después que comenzó su ministerio, eh, se fue en exilio. El reino de Judá duró un poco más, ¿verdad? Pero también se fue en exilio. Así que estas son cosas urgentes. No es que eh, eh, Dios está jugando. Eh, al reino del norte fueron los profetas Oseas y Amós, pero en cuestión de 20 años... S sucedió todo lo que está diciendo aquí. Se quemaron las casas, se deportaron a las personas. A veces pensamos de que Dios está hablando de, de una manera muy drástica, pero eso no es así. Es, son realidades que sucedieron con Israel y con Judá. Eh, hablando un poco de la estructura, podemos decir que los versículos 19 y 20 en realidad pertenecen con el versículo 18 del cual hablamos ayer es del versículo al 21 al 31, que es la conclusión del capítulo. Aquí tenemos, en primer lugar, una, de nuevo una acusación del pueblo, eh, de los dirigentes que se eh, hacen amigos de asesinos, de ladrones, ¿verdad?, y con imágenes. Y después, en los versículos 24 al 26, Dios interviene con su castigo, pero es interesante, el castigo sirve a purificar, no es un castigo arbitrario, verdad, absoluto, sino que el resultado es que lo que tenía que ser desde el inicio sus, eh, llega a ser después del castigo. Y es, es lo usa. mismo
1: que usted decía el día de ayer, eh, cuando usted hablaba del equilibrio que hay entre el Dios que bueno, que castiga, pero eso, ese no es el fin, sino que, que
2: es para purificar, para perdonar, y limpiar. Qué interesante. Sí, eh, eh, y podríamos decir a los que les gusta leer la Biblia, hablan de quiasmo, de inclusión, ¿verdad? Palabras un poco difíciles, pero es muy simple. En el versículo 21 dice que al inicio estaba llena de justicia. ¿Y cómo será al final? Versículo 26, después que Dios la castigó a Jerusalén, entonces serás llamada ciudad de justicia. Se repite. Claro ¿verdad? que sí. Y después, la última parte viene desde el versículo 27 al 31, que es la conclusión, y dice que Sion será redimida con juicio. El juicio no, no es para destruir, es para salvar, es para restaurar. Para restaurar, para redimir. Y con rectitud, atención, para los que se arrepienten, porque si no te arrepienten, pero, dice el versículo 28 los rebeldes y los pecadores que no se arrepiente por desgracia, no es lo que Dios quiere, serán destruidos. Así que me parece que estos son los puntos principales de, esta, eh, de este párrafo.
0: Lo que me llama mucho la atención, de, de ya viendo todo el capítulo, es como ayer eh, tuvimos ese, ese pico, lo llamo así en la, en, la, en, la, en la poesía, ¿verdad? Vienen los argumentos describiendo, el pecado de Israel, y luego viene esa, es, ese punto donde Dios invita al pueblo a razonar con él. Y luego entonces, en esta segunda parte, vuelven las acusaciones. Estas incluso tan o más serias que las primeras que se hicieron. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede entender esa relación? O sea, ¿por qué en un momento ven, estemos a cuenta, y después otra vez vuelven las acusaciones y el juicio?
2: Porque, por desgracia, el, eh, eh, Israel no es una realidad abstracta, no es una, simplemente un movimiento religioso, es un país, es un pueblo que tenía el, eh, la, la tarea de hacer la ciudad de la justicia, como está diciendo aquí. Toda la alianza de Dios-Israel está basada en las leyes, ¿verdad? ¿Y para qué son las leyes? Esas leyes están describiendo una sociedad que reina eh, sobre la justicia, en la cual la misericordia para los pobres es una de las cosas principales, ¿verdad? Me acuerdo, recuerdo simplemente algunas de las leyes, por ejemplo, el, el, el año sabático. El año sabático sirve a liberar a los, a los que tienen deudas, a los esclavos, porque se piensa siempre que hay deformaciones en la sociedad que, tiene, que tienen que ser corregidas. Entonces, lo que se está diciendo aquí es que se cambia ¿no? ese cambio de misericordia a acusación porque es una cosa seria. No es solo Dios que hace las cosas, sino que nosotros tenemos nuestra parte, tenemos que jugar nuestra parte en esta historia que se está desarrollando. Y yo noto, no, ahí en esa parte de nuevo regresa el tema de la justicia. Los príncipes, los líderes, en, en vez de ayudar a su pueblo, a los más débiles, se, se, se convierten en amigos de asesinos y de ladrones. Parece que está hablando del siglo XXI, ¿verdad? De, de la sociedad donde los dirigentes se, se, se unen a personas corruptas, a ladrones y asesinos, pero ya sucedía allí. Y entonces dice, los pobres, ¿no? ¿Dónde está esto? La, versículo 23, todos aman el soborno y van detrás de las dádivas, no abogan por el huérfano, no se ocupan de la causa de la viuda. Interesante entonces que el destino de Israel se decide allí. Si tú practicas la justicia, por lo cual Dios te llamó la misericordia, entonces está bien, si no es así, te vas a ir al exilio. Aquí está hablando del exilio. Es ya una visión de la historia. Pero el exilio no es el final de la historia. Después, a través de este exilio, de este, de este castigo tan terrible, tú vas a llegar a ser al final, la ciudad de la justicia. Y qué,
1: bueno, y qué bueno que el autor toma eh, este versículo eh, 19... Para titular eh, Lo que estamos estudiando el día de hoy miércoles eh, Día miércoles Donde se titula Comer o ser consumido eh, Si ellos hacían caso Pues entonces iban a disfrutar De la bendición que Dios tenía en la tierra Para ellos uh -huh. Pero si no hacían caso bueno, iban a morir con, por, por espada, iban a venir al exilio. Y es una situación emergente y urgente. O sea, está surgiendo todo, está pasando todo, pero ellos tienen que tomar una decisión.
0: Y hay un, un detalle ahí también, que, que es como que hay una importancia que a veces nosotros no... A veces soslayamos esa, esa idea. Uh -huh. eh, al final del, del versículo 23, cuando Dios le dice, ustedes no defienden al huérfano, ni llegan a ellos eh, la causa de la viuda... Eh, eh, Dios le da mucha importancia a eso. A veces nosotros no, no, no se la damos. A veces pensamos que lo más importante en nuestra relación con Dios es algo que pasa en nuestro interior. Eh, a veces hasta lo, descri lo describimos o lo comparamos casi con una experiencia mística. Pero, pero fíjese cómo Dios viene. Eh, obviamente esto era parte del de problema, no todo el problema, pero Dios no es la primera vez que habla del abuso. De, de, del mal de, que se está haciendo. Y tenía. del descuido también que tenía. Y descuido. Y, y por eso él no escucha sus oraciones. Por eso la sangre de los holocaustos no, no le agrada al Señor. Por eso piensa que los animales que entran al, al santuario están hollando, están haciendo daño al, al piso, al pasto del santuario. Entonces eh, es muy interesante cómo eh, eh, ese problema que a veces no se toma en cuenta, Dios sí, Sí, lo, lo, lo está tomando Porque, y lo está resaltando.
2: Podemos añadir algo. El destino de Israel se juega en este punto. En ese momento. Era un momento en clave. En el momento en que tú ayudas a los débiles, a los pobres, y hay justicia en la sociedad. ¿Cómo se traduce eso para nosotros? Yo pienso que eso se traduce en el llamado de Jesús de servir a los débiles, de practicar la misericordia. Uh -huh. Los profetas llaman a eso justicia. Pero el Evangelio llama amor al prójimo, a la misericordia, el llamado a practicar la misericordia. Así que aquí el profeta nos llama a una religión verdadera, ¿verdad? práctica en favor de los débiles, en el amor al prójimo, y a la práctica de la misericordia. Y Al pareciera parecer. que... Voy a hacer
0: un salto. Claro. Va a parecer muy abismal, pero ustedes saben que yo soy un estudiante del Nuevo Testamento. <risa> eh, es lo que Juan también nos dice. Si tú dices que amas a Dios, pero no amas a tu prójimo, tú mientes. Eh, y eso estaba ocurriendo en Israel, que hacían cosas, aparentemente, para seguir su religión, pero había una inequidad social. No había justicia social. Y el profe acaba de, de definir correctamente justicia social en el tiempo de los profetas. Era el amor tangible al, al débil, al, al prójimo. Y eso pues eh, le costó a Israel. Por, por eso se desviaron tras muchos problemas más. Porque este yo pienso que era como un, como un síntoma. Era una evidencia. El mirar esta falta de justicia era una evidencia de que ellos no tenían a Dios en su corazón. Porque
1: había una relación deficiente con Dios. Había una relación Exterior
0: pobre. solamente. Ellos hacían las cosas que el Pentateuco eh, recomendaba, la ley de Moisés recomendaba con los sacrificios, el templo, etcétera entre otras cosas, pero no había. ¿Y cómo se evidenciaba que no había esa conexión con Dios? Porque no estaban cuidando a, a sus prójimos, porque había inequidad, injusticia social.
1: Y al parecer Isaías, en el capítulo 1 utiliza palabras de Moisés, específicamente en Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20, en el momento en el que Dios establece el pacto con la nación de Israel. Eh, Isaías dice eh, allí a los cielos y a la tierra. Bueno, Dios dice eh, allí en, en el libro de Deuteronomio a los cielos y a la tierra. Llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y parece que Isaías toma eso porque en el capítulo 1 también menciona, oh cielos y tierra, como testigos de lo que Dios está diciéndole al pueblo. Y el tema del pacto entra aquí en este tópico. Si, si hacen lo que le digo, si obedecen, bueno, van a comer. Si no lo hacen, van a ser entonces consumidos. Uh -huh. como el pacto? Eh, tiene relación con este capítulo 1 de Isaías y, bueno, y todo el texto bíblico que habla de este tema tan importante,
0: Pastor Ángel Guzmán. Hay varios elementos que pues hacen esa conexión. Lo primero es eso que acabas de mencionar, esa oportunidad que tú tienes. El pacto no fue una imposición. El pacto no es una obligación. El pacto es una relación. Y en toda relación hay una voluntad de cada una de las partes. Yo decido si yo me relaciono con esta persona o no me relaciono con esta persona. Sin embargo, esa relación no está fundamentada en un vacío, sino que está fundamentada en ciertas condiciones y estipulaciones. Eh, me gusta mucho cómo sintetizan eh, en la lección del día hoy, miércoles, eh, comer o ser consumidos, cómo se sintetizan las partes que tenía el pacto de Israel. Por ejemplo, Israel, ese pacto tenía siempre incluían elementos tales como el, el, un relato de lo que Dios había hecho por ellos. Un contexto histórico, ¿verdad? ¿Qué he hecho yo por ustedes? Lo saqué de la tierra de Egipto, lo establecí en la tierra de Canaán. Y luego condiciones, estipulaciones o mandamientos que tienen que observarse para que el pacto se pueda mantener. En el momento que yo rompo esas estipulaciones, pues el pacto también se rompe número 3 hay una referencia a los testigos y ahí es donde Dios convoca testigos en, en los pactos de Canaán eh, se convocaban a dioses como testigos dioses de la tierra eh, entre otras cosas pero como el Dios de Israel es el único y en la religión de Israel solo hay un Dios Dios invoca los cielos y la, y la tierra y, y también eh, existen maldiciones y bendiciones eh, a partir de la, las decisiones que tú tomes tú puedes venir y participar del banquete o tú puedes ser el banquete, tú puedes gozar gozar de la relación con Dios o simplemente tú vas a ser eh, vas a entrar a, a un momento de, de castigo de consecuencias que vas a tener por violar el pacto lo que sí me llama mucho la atención también es que en esta parte del capítulo 1 esta parte de conclusión aún las consecuencias tienen todavía el, el, la, como la intención, aún cuando la justicia se derrama, de Dios se rama sobre Israel tiene la intención todavía de rescatarlo de purificarlo, de sanarlo de, de llamarle la atención de decir, mira, estás pasando esto porque desobedeciste al pacto y, y las maldiciones del pacto incluían ser desterrados como ellos fueron desterrados, y las plagas, y las enfermedades, y todo esto. Entonces, Israel rompe el pacto, al cual en el versículo 18 Dios lo está invitando a renovarlo, ¿verdad? Vengan, estemos a cuenta. Israel rompe el pacto, Israel tiene consecuencias inmediatamente, porque ya rompió su relación con Dios. Pero aún vienen esas consecuencias, está la intención de Dios todavía, de decir: aún cuando el juicio caiga sobre ti, ese juicio busca ser un juicio que te quite la escoria, que te limpie como la lejía, que picaba si caía, que, que corroe, que, que, que transforma la, la materia que toca. Entonces eh, me, me, me impresiona eso, me llama la atención poderosamente como Dios aún en el castigo y te está diciendo su naturaleza. La naturaleza de Dios no es destruir, la naturaleza de Dios es crear, construir, salvar, pero también eh, no puede jugar con el pecado del ser humano. Quisiera ¿sabes?
2: subrayar ese, ese punto, uh -huh. te voy a limpiar con lejía. Hace, hace mal, no a, duele ese, ese ese tratamiento de Dios. Eh, pero es una visión extraordinaria del castigo. El castigo no es arbitrario, no viene a destruir, tiene la intención de purificar. Así es. Porque después que termine ese proceso, tú llegarás a ser de nuevo la ciudad de la justicia, lo que tenía que ser
0: al inicio. Y, y el pueblo se lo merecía. Se merecía de ser destruido, literalmente, porque rompió todas las, las, las estipulaciones del pacto. Pero aún Dios está trayendo las consecuencias sobre Israel, aún ahí el amor de Dios está, está envolviendo el castigo y el juicio. Quiero que llegues a ser lo que originalmente debiste ser.
1: Y hay un elemento muy importante que, que es la forma en la que Dios se acerca. Ese pacto que Dios tenía, bueno, lo describe en palabras humanas y conforme lo hacían las naciones de aquel tiempo. Si nosotros miramos al pueblo de Israel, eh, ahí en la, en la parte norte y el pueblo de Judá, ellos estaban rodeados por varias ciudades. Tenían en la parte sur al pueblo de Egipto, en la parte noroeste tenían a los hititas, que posteriormente pasó a ser Asia Menor eh, y hoy en día es la a, actual Turquía. Y por allá en el lado este bueno, tenían a Asiria, tenían a Babilonia, tenían el desierto de Arabia. Estas naciones tenían por costumbre hacer pactos y la, la misma forma en que se hacían los pactos que se conocían en todas las culturas es el modo que Dios utiliza para de esa manera estar cerca del pueblo y que el pueblo comprenda lo que Dios está haciendo con ellos. Y creo que es maravillosa la forma en la que Dios, bueno, siendo Dios, siendo soberano, decide utilizar esta forma que ellos conocen para acercarse pero con el fin último de poder restaurarlos, de poder sanar a su pueblo. Dios tenía la intención de, de que ellos comieran de la tierra, de que ellos tuvieran parte, que ellos decidieran obedecer, que ellos decidieran servir por encima de cualquier otra cosa. Así es.
2: Yo quisiera añadir un pensamiento sobre el pacto. No es el momento eh, para entrar en un tema tan complejo, pero el pacto precisamente no es solamente una muestra de la misericordia de Dios que se desciende al nivel del hombre, ¿verdad? Porque él no tiene por qué ligarse con un pacto. no tiene ningún Teóricamente no hay ningún beneficio, ¿verdad? Aliarse con alguien que es ínfimo. Es una muestra de la misericordia. Pero de otro lado, el pacto es un invito, una invitación al hombre a hacer su parte. Dios le dice, yo voy a caminar despacio, pero tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes a, al lado de mí una misión. Puedes construir mi reino, la, la ciudad que yo quiero. Tú la tienes que construir. De otra manera, ¿por qué lo juzga? Porque no están haciendo su parte. Así que el pacto tiene este elemento, es un la misericordia de Dios, pero otro elemento es el valor que da a la acción humana. El humano es importante.
0: Muy bien, eh, interesante eh, la lección comer o ser consumidos, Isaías 1, 19 al 31. Compañeros, hemos terminado de leer el libro de, el capítulo 1 del libro de Isaías.
1: Ya, ya el pastor estaba diciendo el libro, ya, no. el libro. La, la emoción, el disfrute de la lección. <ríe> el
0: capítulo 1 apenas de 66, libros que tiene el, 66 capítulos que tiene el libro. Eh, y se, se terminamos de leerlo y, y termina con una, con una idea clara de, de Dios tratando de llamar a su pueblo a hacer lo que le toca hacer cumplir con su parte de este pacto, eh, un Dios que maneja un equilibrio enorme entre permitir que las consecuencias lleguen a nosotros, pero también cargadas de misericordia, de amor, de intención, de que nosotros seamos purificados y entremos en el plan que Él tiene para nosotros.
1: Amén. Yo digo, gloria a Dios, estamos en el contexto del estudio de Isaías, consolaos, Pueblo mío, en la misericordia de Dios está disponible para cada uno de nosotros y vamos a recibir su perdón. Él quiere que comamos de la tierra. Y la lección número uno de este estudio se titula Crisis de Identidad. El día domingo estuvimos estudiando la lección Oíd Cielos. El día lunes, Ritualismo Putrefacto. El día martes estuvimos estudiando el argumento del perdón. Y el día de hoy, miércoles, estamos estudiando comer o ser consumido. El día de mañana estaremos estudiando el fatídico canto de amor. Yo creo que tendremos una hermosa lección el día de mañana, así que invitamos a todos nuestros radioyentes a que estén con nosotros, estudien con nosotros, tomen su Biblia, su iPad, su teléfono, su folleto, para que vayamos poco a poco aprendiendo acerca del libro de Isaías. Este programa se transmite a las 6.20 de la mañana, 1 de la tarde y 10 de la noche. Y quisiera, para poder cerrar este estudio, invitar al doctor
2: Miguel para que nos dirija en oración. Oremos, Padre eterno que estás en los cielos, gracias, Señor, por esta visión maravillosa de la alianza, del pacto que tú hiciste con tu pueblo. Esta misión que tenía tu pueblo de hacer una ciudad perfecta, una ciudad construida en la justicia, en la misericordia. Permite, Señor, que esto pueda iluminarnos para que podamos también en nuestra vida práctica practicar la misericordia en modo eh, decidido, ayudar a los que tienen necesidad, a los miserables, a los pobres, y que podamos ser compasivos como tú lo eres con nosotros. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén.